0: Velkommen til podcast fra Emdrup Kirke. Vores vision er fællesskab med Gud og mennesker gennem Bibel og livsnær formidling og omsorg i og ud af fællesskabet. Læs mere på emdrupkirke.dk Så vil jeg gerne byde velkommen til den her gudstjeneste første søndag efter Hellig til Konger. Og så er det jo sådan, at vi i år ikke rigtig har haft en Hellig til Konger gudstjeneste, og helse konger handler ofte om mission. Så det, vi har jo noget, vi skal have indhentet i dag, ikke? Og det kan vi gøre ved at følge den der fantastiske invitation af Jesus, hvor han siger, lad de små børn komme til mig. Og det er temaet i dag. Uh, han skælder ud, hvis vi ikke gør det, så vi har bare at lytte efter i dag. I dag så har vi så uh, Daniel og Maria, som uh, vil synge med børnene her, uh, Dejligt, det vi gør Det er begge to. Og Maria vil også fortælle om, altså, hvad det er, vi skal være opmærksomme på, når vi som kirke gerne vil lade de små børn komme til Jesus. Hvad er det vigtige? Hvad er det, der brænder hos os? Hvad er det, vi i kirken virkelig skal satse op omkring? Og... Øhm det er jo en G og meget anderledes her i dag, men jeg tager så over, og det bliver så over Salme 2, hvor jeg vil specielt tale om det her. Hvad vil det sige at være et barn? Hvad vil det sige at være at komme som et barn til Kristus? Og det gør jeg ud fra Gamle som jo stiller det spørgsmål, hvad er et menneskebarn? Og når vi nu tænker på den, det liv, den verden, vi lever i, og så vil jeg også konkretisere det med at lade de små børn komme til Jesus med øh, et konkret missionsarbejde øh, i Madagaskar. Så der er også lidt danmission ind over det i dag.
1: Dette hellige evangelie skriver evangelisten Markus de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplerne troede af dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, ja. den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i farven og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så man kan sætte jer ned. For jeg har jo fået lov til at dele nogle tanker om, hvordan vi så i dag som kirke hjælper børn til Jesus. Jeg tror, at alle mennesker har en længsel efter Gud. Og jeg tror, at børn de mærker den her længsel. Og min erfaring er faktisk, at børn har en kæmpe stor nysgerrighed, åbenhed og interesse for at høre om Gud. De søger Gud. De søger svar. Og ligesom børn udvikler sig fysisk og psykisk, udvikler børn sig også åndeligt og gennemgår forskellige stadier i løbet af deres barndom. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi, at vi som kristne og som forældre, som omsorgspersoner og underviser, har fokus på de her udviklingsstadier og kan støtte dem i deres udvikling. Samtidig venter lige med den, så viser forskning faktisk, at der generelt i vores samfund mangler et sted til at tale om åndelighed. Og der er også flere, der peger på, at vi i vores kultur mangler et sprog for åndelighed. Så det her med at give børnene et sprog for åndelighed generelt i vores samfund, det er noget, der faktisk er rigtig svagt. Og her er det jo så bag. Kirken er jo et relevant og vigtigt rum til åndelighed. Det er rum til åndelighed, som mange mangler. Øhm, og så er spørgsmålet jo, hvordan gør vi os så som kirke til det sunde rum og det gode rum, hvor vi kan følge børn i deres åndelighed og udvikling af deres tro? Og det er det, som jeg godt kunne tænke mig at sætte nogle ord på. Så altså for det første, så formidler vi jo. Vi har børnekirken, det som vi her i kirken kalder kirkeskov. Vi øh, synger om Gud, laver fakter, Vi fortæller om Gud, vi forkynder, og vi beder. Og jeg tror alt det er super vigtigt, at vi tør pege på Jesus. At vi tør fortælle, og vi tør forkynde, og vi tør bede. Vi skal ikke som voksne hive noget ned hovedet på børnene, vi skal ikke manipulere, men vi kan plante frø, som forhåbentlig får lov til at slå rødder. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, at vi ikke altid tænker, at vi skal have alle svarene, for sandheden er jo, at vi selv som voksne stadig kun forstår stykkevis. Så lige så vigtigt tror jeg, at det er, at vi har fokus på at lytte, vi fokuser på at være og på undre sammen med børnene. At der er plads til tvivl. At der er plads til ting, vi ikke ved. Hmm. Ja, og det tror jeg, nu har jeg leget lidt med ordene. At det her med at lytte og også være et ærligt rum, også der, hvor vi ikke har alle svarene, det er et troværdigt rum for børn. Så ser jeg tre vigtige temaer, som er... Der er mange vigtige ting, men som jeg har, ligger mig særligt på sinde i forhold til, hvad vi formidler til børn i dag. Og ikke at de ikke er universelle, men tre vigtige temaer, som jeg, der ligger mig særligt på sinde. Og det ene er, de er elsket af Gud. Gud elsker dem uanset hvad. De skal, ikke, de skal ikke gøre noget bestemt for at være omfattet af Guds kærlighed. Børn i dag, de vokser op i en kæmpe præstationskultur rigtig mange Øh, fylder det enormt meget for, at de er bange for at fejle, eller endnu værre, at de er bange for at slå fejl. Og her står Gud og siger, jeg elsker jer, ligesom jer. Det næste er, at I hører til. I dag der, der er der alverdens senmoderne valg. Identiteten er ikke altid øh, lige for, og øh, vi snakker om identitetskriser, især blandt unge. Øh, og der er mange temaer, der fylder i det i dag. Men hos Gud... Der hører de til. Hos Gud kan de blive defineret af at høre til hos ham. De er hans børn, og hos ham kan deres identitet være forankret. Gud er, har jeg sat på som det tredje, en tid, hvor øh, verden er usikker, relationer brydes, øh, hverdagen er enormt fragmenteret for mange børn og unge. Der er et enormt stærkt budskab, at Gud er. Han er den, som er. Han er den som, kom. han er den, som var er og kommer. Han er den samme i dag og i morgen. Sandheden er. Og det kan tage et helt liv at finde ud af, hvem Gud er og hvad han rummer, men han er den samme. Gud er. Og det kan bære hele livet og mere til. Don't Just tell it, show it. Måske har I hørt det der saying før, don't tell it, show it. Jeg har lige sat just ind, fordi det er super godt, at vi fortæller med ord. At vi fortæller med små figurer, vi fortæller med det her bord, hvor vi kan klistre figurer op, eller vi synger. Men det er ikke nok at sætte ord på tingene. Børn, de navigerer i høj grad efter, hvad de ser, vi gør. Hvad de ser, vi navigerer efter. Så det er ikke kun, hvad vi siger, men i endnu større grad, hvad vi gør, som kommunikerer en helt masse for børnene. Så når vi skal forkynde, at de er elskede, de hører til, Gud er, så skal vi vise dem, at de er elskede. Vi skal vise dem, de hører til. Vi skal vise dem, hvem Gud er, ligesom Jesus viste det, gennem den måde, han agerede på. Børns tro udvikling afhænger af relationer. Børn udvikler sig i bund og grund Altid i forhold til relationer helt fra det lille bitte bitte barn, hvis både fysiske, psykiske kognitive udvikling er dybt afhængig af øjenkontakten til den anden. På samme måde er det også med børns trosmæssige udvikling. Øhm, og vores, vores relation som vigtige voksne til børnene kommer til at definere enormt meget af hvordan børns billede på Gud er fremadrettet. I sagens natur har de selvfølgelig brug for nogen, der fortæller om Gud. Men den måde, vi relaterer til børnene på, giver også et billede til børnene af, hvordan Gud relaterer til sine børn. Eksempelvis er det nemmere at, at opleve en kærlig far i himlen, hvis man har oplevet, hvordan en kærlig far er på jorden. Og det er nemmere at se Gud som en, der vil sine børn, hvis man har oplevet voksne i sit liv, som vil en, der viser en, at man har værdighed i at være til. Og så det er det et kæmpe ansvar jo, og jeg siger ikke, at det er determinerende. Det er ikke sådan, at man ikke kan opleve en kærlig far, hvis man ikke har oplevet en kærlig far på jorden. Man kan opleve en kærlig Gud, uanset om man ikke har oplevet det på jorden. Gud er kærlig. Og Gud kan lære som kærlighed, når ingen andre gør det. Men som vigtige voksne omkring Gud, der er det vigtigt, at vi ved, at vi har de her unikke muligheder for at lære, Gud, eller for at lære børn om Guds kærlighed. så har jeg skrevet børns mulighed for at udvikle Guds billeder. og det er det her med, at jeg mener, at vi har, ja, vi skaber, vi definerer nogle muligheder i den måde, vi relaterer til dem på. Vi kan lære en masse af børnene. Vi skal give børnene et rum, hvor de bliver lyttet til, hvor der er plads til dem, hvor vi tager dem og deres tanker, deres tro, deres udvikling seriøst, ligesom Jesus gjorde. Og Øh, børn har ofte, børn har altid en anderledes måde at tilgå Gud på, ofte ret inspirerende og nogle gange en bedre måde, end os voksne har. Så jeg tror, vi kan lære en masse af børnene. Det er altid de voksne, det er altid os som voksne, som underviser, som omsorgspersoner, bedste forældre, forældre, der har ansvaret for relationen, så derfor er relationen asymmetrisk, men i forhold til Gud er vi lige. Og derfor tror jeg også, at når vi ser på, Gud, nej, når vi ser på børn, og skal se på øh, at følge dem i forhold til deres åndelighed og deres tro, så skal vi se os som medvandrere. De lærer os noget, vi kan lære dem noget. Og på samme måde, så tænker jeg ikke, at vi her i kirken skal lave kirke til børnene. Jeg tror, vi skal lave kirke med børnene. Ja, nu sidder jeg lige og tænker, jeg tror, det var det sidste, jeg havde for nu. Jeg tror, vi som kirke kan lære meget når vi tager børnene i hånd, når vi tager dem seriøst, og når vi, ligesom Jesus, tager dem i faren. Og vi slutter af med lige at bede. Kære far, tak for de børn, som er i vores kirke, og dem, som er i vores liv. Vi beder dig om at hjælpe os med at møde børnene på den måde, du ved, de bedst skal mødes. Og vi beder, os, vi beder dig om at hjælpe os med at lade dem komme til dig. Vi lægger børnene i dine hænder, i din gode fag. Amen.
0: Ja, rigtig mange tak, Maria. Det må jo være en bøn for os, at det virkelig også lykkes med de visioner med os som kirke, så vi bliver et sted for åndelighed, for tro, værdighed som vi hørte det. Og øh, det er vores bøn, at kirken virkelig må, må være det, at det må blive fyldt med børn igen. Vi vil nu gå til og øh, mens vi sådan skifter spor, så kan I lige sådan ganske stille øh, lade jeres tanker løbe lidt i forbindelse med Salme 8, som bliver min prædketekst, som jo beskriver det her med, hvad er et menneske, så temaet i salme 8, det bliver det samme her. Og jeg vil ikke læse den igen, men bare gå i gang med prædikenen nu. Se salme 8, den her tekst som vi har hørt som læsningen og lige har set nu her. Den handler jo om det her fantastiske univers. Og Universet det er noget helt helt indstort, altså det er vi kan jo se stjernehimlen, og vi kan se nordlys, vi kan se Utrolig flotte ting, det er jo en uendelig og ufattelig stor himmel, som Gud har givet os. Det er et utroligt univers. I salmen, der kaldes det for himlens pragt. Det er sådan et, et, et meget, meget stort lysshow i virkeligheden, som Gud har givet os. Og meget større end noget kunstigt show. Og vi har jo altså vores egen planet her, som er stor nok i sig selv men den øh, roterer sig rundt omkring en stjerne, og øh, stjernen, solen, den roterer rundt omkring mange andre stjerner og soluniverser, og så former det galakser, øh, små galakser, store galakser, et helt håb, og det er, sådan, det, det er ret ufatteligt, altså, hvor øh, stort, overvældende stort, pragtfuldt stort øh, det her univers er. Og der bliver nævnt de her fantastiske ting om, at det er Guds fingersværk. Altså, øh, det er noget, han har bygget, designet, skabt for os. Og øh, det er en, altså man kan bare gå ud i, i nat i himlen, og her nu kan vi se på sneen og den her fantastiske natur, og bare glæde os over en noget stor, stor, stor verden. Men hvad er da et menneske? Tænk! Hvor bitte, 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 bitte små vi egentlig er. Hvor mange? Der er jo milliarder af mennesker, og så er der lille bitte mig, som sidder her i Emdrup i dag, i sådan en stor, stor, ufattelig stor verden. Så hvad er et menneske i virkeligheden? Hvad vil det sige, når Jesus for eksempel i teksten her, siger, at de små børn skal komme til mig? Hvad er det, der er et menneskebarn ifølge salmen her? Det er jo det spørgsmål, som stiller. Altså. Og så er der en ting, som har undret mig meget, og jeg har tænkt over den hvad i mange år, når jeg har læst den her tekst og arbejdet med den, fordi den pointerer jo, at det er af børns og spædes mund, har du grundlagt et værn mod dine modstandere. Jeg har tænkt, hvad, hvad er det med de her børn, og hvordan kan det hjælpe ind i den her situation? Og nu kan jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg kan få det til at virke. Vi har ikke rigtig screen, men jeg kunne have sådan, vist det sådan en lille YouTube-video øh, her. Den kan nok ikke komme vel med lyd på. Det har vi heller ikke fået koordineret. Men det viser sådan en mor, som sidder. Ja, lad os se. Og måske kommer den. Det er heller ikke, fordi vi skal sådan... Der sker i hvert fald noget her. Nej. Ja, kommer den? Ja, det har jeg ikke... Jeg tror, vi har fået nok her. Tak for det, Elisabeth. Og tak fordi, at du bare sådan lige fandt den i en fart. Det, var, det skulle være koordineret noget bedre, men det var sådan for at give jer et lille eksempel på, hvordan en, sådan en mor, eller, altså kirken her, ligesom kan sætte ord på børnenes øh, lovsang. Altså tre måneder øh, gammelt barn der, som ligesom får lov til at og, og prise øh, Gud Æ, nu. Det, det, det er måske ikke lige det, men det er jo det, vi kan her i kirken, også med at synge med børnene og, og i det hele taget øh, gøre det. Og det er en af de, som er det fantastiske ved det. Altså, jeg tænker, det, det er de, der har hjulpet mig til at, at virkelig trænge ind i salmen. Altså, salmisten går simpelthen så langt, så han siger, at det er den her lovsang, lovprisning af Gud, fra spædes og dines mund, som er øh, lovprisning af Gud, som er Guds værn også imod modstanderne. Og det er jo igen et af de steder, hvor jeg har tænkt noget over teksten, og, 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 og hvad er det egentlig, den siger i den her sammenhæng, altså at den lokaliserer det. Men vi har jo i julens budskab noget af det allerstærkeste udtryk for, øh, hvad det vil sige, at Gud har skabt et uh, værn for vores modstandere. Vi har fejret jul, vi har uh, set, hvordan uh, de tre vise mænd kom og uh, lovpriste barnet. Uh, vi har hørt englemusikken, vi har hørt julesalmerne, vi har fået den hele turen igennem julen. Men vi har også fået Stefanus. vi har også fået den anden side af julebudskabet. Vi har også hørt om en Herodes, som er sit forsøg på at knække den nyfødte, slår alle børn på under to år ihjel nede i Bethlehem. Så vi har også set noget af, af kampen omkring krybben. Vi har set den hellige familie, vi har set Jesus og hans forældre drage til Ægypten for at blive reddet og skånet dernede. Så vi har også set, at det lille bitte barn er ikke bare et barn, men det er også et forfuldt barn. Det er et barn, som står midt i kampen. Et svagt barn, som dog er Guds store redskab. Så i kernen inde i kristendommen, der har vi ganske enkelt en forståelse også for, hvor vigtigt barnet er hvor vigtigt er. Selve Kristus er modellen for, at børnene er vigtige øh, i vores liv og vores liv som kirke. Og øh, det var det her, som også kommer frem i øh, budskabet om, at øh, Salmen simpelthen siger, at et menneske det er kun lidt ringere end Gud. Det er et af de steder, der, hvor jeg tænkte, hvor, hvor tæt kommer et menneske egentlig på at være Gud? Og hvad det for noget? Fordi vi er jo meget bevidste om i kirken, at vi ikke er guder, altså bevar os vel. Vi er alt andet. Vi er meget ringe i forhold til den her ufattelige Gud, som har skabt hele vores verden. Men her er det så, at Hebræberet kapitel 2 kommer ind og så giver den hele omgangen her med at Kristus var jo kun en kort tid ringere end os. Han var øh, den, som valgte en tid, mens han blev mennesker, og giver opkald på sin øh, status og øh, rolle som Gud, og var her som menneske, øh, tog, gav opkald på en masse, som øh, Nytestamentets brev siger, for at være iblandt os, for at gå ind i døden, for at fuldænde frelsen igennem døden og opstandelsen. Den ultimative svaghed blev også den ultimative storhed og styrke, når vi ser ham i opstandelsens herlighed, som jo endda overskygger universets herlighed, når det kommer til stykket. Så det er på den baggrund, at vi kan tale om, at de små børn skal komme til, til til Kristus. Vi må faktisk ikke engang hindre dem øh, ved os, om vi gør det. Vi skal i stedet for skabe det her rum for øh, børnenes åndelighed. Øh, vi skal, øh, skal alle sammen være med i den øh, troværdige mission. Og øh, der er det så også spændende at tænke på, at hver eneste nyfødte barn, hver eneste af de små, spændende, dejlige unger, som vi så heroppe, under barndomsangen, er født og er dannet i Kristus billede. Hver nyfødt er et billede af ham, har en mægtig status, og den nyfødte Kristus er redningen for hver eneste barn. Så kirkens svar på ondskaben, på Øh, krigens gro på øh, nød i verden, på alle de identitetskriser, der findes, og som vi oplever, det er, at vi oplærer børnene, og igennem dem hører Guds lovprisning, hører, hvordan de lovpriser Gud for hans store gerninger. Så vi i virkeligheden, sådan, det, som har fyldt en del for mig her omkring julen, det er, at vores babyer, og så tænker jeg på min, en, min egne piger der, de blev født til at hylde Gud med julens glæde. Det er det, som er essensen i det, vi gør. Og det er derfor, at kirken lader de små børn komme til Jesus. Det kan så gå os praksis. Og nu vil jeg tage et ekstra eksempel. Det er, fordi vi har jo en missionssønder i dag, og det er så et eksempel på, hvordan de små børn kan komme til Jesus i Madagaskar. Og øh, jeg vil tage jer med til en, øh, et eksempel, som jeg synes var rigtig spændende. Det er, hvordan døve kan lovprise Gud. Hvordan de kan være med i det værn, som Gud har skabt. Hvordan der ud af deres, at døves mund, kan komme et værn for Guds modstandere. Og her er vi på en af. Den lutherske kirke i Madagaskar har seks døveskoler. Jeg boede selv en, en gang tæt ved den ene af dem i Fjernsovo, men har aldrig været hen. så det er en anden øh, skole, som jeg tager med hen til. Og det er den oppe i, i øh, nord hvor man jo så har et øh, barn som er mellem 24 og år gammel, og som lever på internat. Øh, så alt i alt er der 22 elever og 6 lærere på den her døveskole, Og øh, det, som jo så er et eksempel her, det er, at her, der lyder af spades mund et evangelium gennem tegnsprog, altså der er mange forskellige udtryk for den her lovprisning af Gud, og det er derfor, det er rigtig vigtigt for dem at lære tegnsprog, jo ikke mindst i et land, hvor vi ikke har de her fantastiske høreapparater, som vi har nu om stunder, og som er en stor hjælp, som vi kan være meget taknemmelige for, men her der er der bare uh, tegnsprog. Og det er også en, en uh, meget uh, vigtig bastion for den kristne oplæring. Her der er vi til en konfirmation, så på skolen så er der knyttet en af uh, præsterne til arbejdet her. Den mission har været involveret i det siden 200, uh, 2005, uh, og uh, jeg har så fået en tekst fra Lars Mandrum, som var Danmissions første missionær øh, i Madagaskar først i 80'erne, altså 1980'erne. Og øh, i dag så er han den, der leder øh, Danmissions landekreds, som jeg også selv er medlem af. Og han har så været så vældig at skrive lidt om den her kirke og, og om situationen, øh, som, vi, øh, som de er udfordret af, Døde børn opfattes som en skamplet for en familie. Det samme gælder blinde. De gennem sig vejen bor ofte på loftet eller i et aflåst rum, så de ikke kan komme ud blandt andre mennesker. De får sat mad ind i en skål, derfor opdager mange ikke, at der er et døds medlem i en familie. Det er et stort socialt problem i Madagaskar. Og det er kun kirken, der har hjerte for at hjælpe øh, de her børn. Så... Kan vi prøve at se lidt af, øh, høre om de her historier. Øh, der er for eksempel de her syv forladte børn. Øh, altså børn, som er blevet forladt af deres forældre, og som fordi de har den her øh, døve skade, øh, så øh, måske øh, nogle gange forældrene har, bare ikke nogen som helst gjorde de chancer for at brødføde dem, og så, og så bliver de forladt. Og det er jo forfærdeligt og rigtig vigtigt, at der er sådan en kirke. Og læg mærke til vores uh, lille dreng her, uh, som uh, vi har haft på billedet på skærmen her, uh, som Lars Mandrup også har skrevet om på, på Facebook. Uh, og uh, han er jo bare sådan et, et rigtig godt eksempel på, at uh, hans mund er et smil, som er med til at lovprise Gud. Og uh, ej, Ayata, han er... Et, et eksempel på uh, den her glæde over Guds værn imod fjenderne. Han er 13 år gammel, men har en deform rygstøjle, og derfor er jo fuldstændig afhængig af, af, af lægehjælp. Uh, hans forældre har ingen penge. Det er det eneste, de kan gøre, Det er at komme med noget ris og noget trækhold, som de har samlet sammen, sådan så de kan bidrage til, at I ja, er deres ophold uh, på døveskolen. Men han er jo et smil, et, et eksempel på, at et menneskebarn kan lovprise Gud. Og så er der også Vissina, som jeg har et billede af her, øh, som øh, var født øh, stum og også autist. Øh, så altså virkelig store udfordringer i sådan et, et, et samfund. Og hun bliver så forladt af sin mor. Men øh, hun kommer så til skolen her som sjovårig øh, og øh, det var faktisk her i begyndelsen af 2023, hun kom der og øh, kan så alligevel som dagelev i hvert fald få en, en hjælp. Hendes bedste forældre bor i nærheden af og prøver på at tage sig af hende, øh, efter at hende, hun har blevet forladt af sin mor som spæd. Og igen så er hun et eksempel på en, som får hjælp øh, på sådan en skole. Så øh, vi øh, har så fået en prædiken, som på en måde sådan tager Bibelens indbydelse til at lade de små børn komme til mig. Det kan være, som Jesus gør det, det kan være i den lovsang, som lyder fra uh, spædes og Dines mund uh, i et stort univers skabt af Gud. Uh, det er noget, der sker her i Endrup, uh, i kirkens arbejde her og vores uh, Maria og øh, andre er travlt optaget af at hjælpe i det, og der findes mennesker på Madagaskar, som har travlt med det. Kan følge med i arbejdet i Madagaskar øh, på Danmissions Madagaskar landkreds. På Facebook bare bede om at blive medlem der, det er til at finde. Og øh, kredsen er med til at dække det meste af skolens drifter og understøtte og ellers andre aktiviteter. Og så vil der også være mulighed for øh, i dag at give en, øh, en kol særlig kollekt til døveskolen og dens arbejde. Der kommer information om det til sidst. Tak fordi du lyttede. Du er velkommen til at dele denne podcast med andre, og give os anmeldelser eller stjerner de steder, de er muligt. m Kirke har gudstjeneste, søn og halvdage kl. 10.30, hvor du er velkommen til at være med, også live via YouTube. Du kan læse mere om m Kirke og vores aktiviteter, på Facebook, Instagram og på mtrupkirke.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores uendelige nyhedsbrev. Må Gud velsigne dig og bevare dig. På genhør.